0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Es el año del 84 en la capital de Luisiana y Jody Plasher entrena a Hapkido con su maestro Jeff Dusset. Yori y sus compañeros lo admiran y buscan dominar el arte marcial con sus enseñanzas La cercanía entre ambos pasa de ser una relación sana entre maestro y estudiante Hasta convertirse en un enfermizo interés del adulto hacia el pequeño Tristemente a sus apenas 11 años de edad es secuestrado y sufre abuso en múltiples ocasiones por parte de su entrenador Al enterarse de lo ocurrido, Gary y Plaushe, el padre de Jory, buscaría hacer justicia por su propia mano. Esto en cuanto tuviera la oportunidad. Yori Plashe nace el 27 de abril del año del 72, se cría en Baton Rouge con toda su familia, sus padres Gary y June y sus tres hermanos. En el año del 83 y con 10 años de edad, Yori es inscrito en clases de Hapkido junto con su hermano Mikey. Las lecciones son impartidas por el ex ex-marine Jeff Dowsett. Al comenzar su entrenamiento, este se muestra como una persona confiable y un excelente maestro ya que las artes marciales son una herramienta muy útil en la formación y disciplina de niños y jóvenes. Jeff ayuda en estos aspectos a los pequeños Plauschen. Yori incluso ganó un trofeo en una competencia en Texas, gracias a sus enseñanzas. En su momento, el niño menciona a un periódico local lo siguiente, «Es el mejor amigo de todos nosotros». Doucet pasa una cantidad, digamos, anormal de tiempo con el menor, ya no es simplemente un profesor dedicado. Hay tanta cercanía y confianza que se ofrece a enseñarle a conducir. Al sentarse, Yori en su regazo, el enfermo instructor de artes marciales comienza a tocarlo. Yo pensé, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que lo hace por accidente? Entonces no dije nada, pero ahora sé que él estaba probando los límites. Un ejemplo claro de pedofilia. Todos prueban los límites. Esto lo diría Yori años después. Con el tiempo pasa de probar sus límites al abuso por completo, el pequeño y vulnerable Yori se mantiene callado. Creo que una de las cosas que la gente realmente no entiende es por qué no dije nada. En primera tenía 10 años. En segundo lugar, sabía que lo que estaba pasando molestaría a mis padres. Tres, en su momento no quería que él se metiera en problemas. Era más fácil para mí no decir nada y callarme que molestar a todos. Esto lo diría Yori en su adultez tratando de justificar su silencio. Pero realmente es algo que no necesita justificarse. Él es una víctima y en situaciones así es difícil saber cómo reaccionar, incluso para una persona ya adulta, más aún para un niño de apenas 10 años. En febrero del año del 84, Jeff decide llevar su abuso más allá todavía. El hombre le pregunta a su alumno si lo acompañaría a California. El infante, quien obviamente no tiene edad suficiente para dar ningún tipo de consentimiento, Accede. A pesar de todo, como no sabe realmente cuán terribles son las acciones de su profesor, ni el daño que le ocasionan, sigue viendo en él a un amigo. El horrible plan de Doucet de secuestrar a Yori se pone en marcha con esto. Jeff va a recoger a su estudiante en su casa en febrero 19 del año del 84. La madre está en casa, así que el hombre le dice que quiere mostrarle al niño una alfombra que está instalando. No tomaría mucho tiempo, en 15 minutos estaría de vuelta. La mamá de Jory, al conocer al maestro Doucet desde un tiempo atrás y ver el estrecho lazo que tiene con su hijo, no desconfía para nada y ambos se marchan. Doucet compra un boleto de autobús y se van juntos rumbo a Los Ángeles. Al llegar a su destino y con el fin de que no lo reconozcan cuando los padres del menor se den cuenta que su hijo fue secuestrado, Jeff se afeita la barba y pinta de color negro el cabello rubio de su víctima. El hombre dice que el pequeño que lo acompaña es su hijo para evitar cualquier tipo de sospechas y renta un cuarto de motel donde desgraciadamente pasa lo que ya te estás imaginando y en múltiples ocasiones. Los padres del niño lo buscan desesperadamente por 10 largos días después de su secuestro. Doucet le permite a su víctima llamar por teléfono a su casa desde Anaheim, California, por fortuna. Al estar ya involucrado el FBI en la investigación, logran rastrear la llamada. Jeff Doucet es arrestado el 29 de febrero por la abducción del menor. Yori está camino de vuelta a su casa. No sabíamos ni qué hacer, solo sientes impotencia, dice Gary, el padre Yori, tras su regreso. El señor Plouché escucha más y más reportes de que Doucet probablemente había abusado de su hijo. Seguro es demasiado pronto para que el pequeño hable de lo mucho que sufrió, pero un examen médico confirma la peor noticia para el padre. Su hijo fue abusado por su instructor. El progenitor ahora sabe lo que quiere hacer, está decidido a tomar venganza. Gary bebe unos tragos en el bar Cotton Club el 16 de marzo del año del 84 De pronto escucha un reporte en la televisión que llama su atención Jeff llegaría a la ciudad esa misma noche para enfrentar su juicio en Luisiana El conductor del noticiero también menciona la hora exacta en la que aterrizaría su vuelo Gary deja el bar inmediatamente, su destino el aeropuerto metropolitano Mi padre fue al aeropuerto pensando que él moriría. Él dijo que Jeff o él moriría esa noche. Esto lo diría en una entrevista a Jory para ESPN muchos años después. Gary entra al aeropuerto con una gorra, gafas para el sol y un revólver calibre .38 escondido en su bota. Camina hacia un pasillo entre la salida y la puerta de llegadas nacionales. Ahí hay una pared con varios teléfonos públicos. El avión donde los oficiales transportan al acusado ya está aterrizando y Gary llama a un viejo amigo. Mientras espera la llegada del abusador de su hijo, le cuenta a su amigo por teléfono lo que va a hacer. Aquí viene, dice Gary. Reporteros de un canal local graban en primer plano la llegada del abusador custodiado. El oficial Mike Burnett y su compañero acompañan al acusado en su traslado. Burnett conoce de tiempo atrás a Plouché, pero no logra reconocerlo cuando pasa justo a su lado. En la llamada, Gary dice a su amigo, estás a punto de escuchar un disparo. Con el teléfono, aún en su mano izquierda, levanta su pierna para tomar el revólver de su bota. Entre el ajetreo del aeropuerto, toma su oportunidad de venganza y dispara. Cuando alguien hace cosas tan atroces como las que hizo Jeff Dawson contra el pequeño Jory, su mundo se viene abajo de muchas maneras posibles. Antes de que Dawson decidiera arruinar las vidas de su inocente víctima y la de su familia, e incluso su propia vida, déjame te cuento quién era él. No se sabe mucho de su historia personal, pero nació en Port Arthur, esto en Texas, en Estados Unidos, en el año del 59. Él llegó a confesar que sufrió cuando era un niño. Eventualmente, él comenzó a hacer lo mismo al punto de que ni siquiera recordaba el número de víctimas a las cuales había hecho sufrir. El caso Poushé no es su primer encuentro con la justicia. En una ocasión fue acusado de acoso sexual, pero el cargo fue borrado de sus antecedentes. Después, en algún punto de su vida, decidió mudarse a Luisiana, donde se volvió instructor de artes marciales. A sus 24 años de edad conoció a su estudiante Jory a principios del año del 83 en aquel tiempo vivía dentro de la escuela de Hapkido donde daba clases y prácticamente no tenía amigos cercanos ni relaciones conocidas el maestro Jeff era muy querido por sus pupilos más que su maestro como te decía en un principio era un amigo Lo llevaba al cine y a patinar. Para Jory y Mike Plausé, él era como una figura paterna. Además, John y Gary, los padres de los menores, lo apreciaban. Desde que lo invitaron a cenar en casa con la familia, Jeff convivió más y más con los Plausé, especialmente, pues sí, con Jory. Dowsett era un abusador del tipo conocido como de seducción. Estos agresores se ganan a sus víctimas con regalos y atención, poco a poco ganándose su confianza y diluyendo sus inhibiciones. También aprovechan la autoridad que pueden ejercer por sus profesiones y estatus o simplemente su adultez y tienen mucha habilidad para comunicarse con niños y elegir los más susceptibles para sus horribles fines. En el año del 83, cuando Dowsett comenzó a tocar inapropiadamente al menor, También dormía en la misma cama cuando viajaban a torneos de artes marciales. El abuso, según Jory, era prácticamente diario. Además de aprovecharse de menores, Jeff comenzó a tener problemas con la ley para pagar con cheques sin fondos. Estaba a punto de ser llevado a la corte por este problema, con los cheques, cuando decidió secuestrar al menor el 19 de febrero del año 84. El destino de Jeff debería ser el castigo por todo lo que hizo, pero ¿cuál sería la pena justa por pagar? El castigo que recibió sería un disparo en la cabeza por parte del padre de su víctima. ¿Por qué, Gary? ¿Por qué? es lo que dice el oficial Barnett mientras él y su compañero lo inmovilizan contra la pared. Doucet yace en el piso desangrándose sobre la alfombra del aeropuerto. Si alguien le hiciera esto a tu hijo, tú también lo habrías hecho, es lo que responde Plouché entre lágrimas sin oponer resistencia a su arresto. Jeff es llevado urgentemente al hospital con una letal herida en su cerebro y cae en estado de coma. Un día después, el abusador pierde la vida a sus 25 años de edad. Yo no lo quería muerto, solo quería que se detuviera, es lo que diría Jory años después. El controversial caso no termina y cada vez parece complicarse más y más. Además, la opinión pública no se hace esperar. Yo le habría disparado también si él hubiera hecho eso a mis niños, dice Linda Boyd, una trabajadora del aeropuerto, dos semanas después del ataque. Solo que yo le hubiera disparado en las entrañas unas tres o cuatro veces y él habría sufrido antes de morir. En esta situación el contexto del ataque lo es todo, por lo que es difícil no sentir empatía por el padre del menor abogado. León Gary Plauché es acusado de homicidio en segundo grado por el asesinato de Jeff. Gary no pisa la cárcel más que unos días antes de ser liberado con una fianza de 100 mil dólares. Foster Sanders, el abogado, considera, el abogado de Plochet, considera que el estado mental de su cliente durante el ataque sería tomado en cuenta por el jurado y los cargos serían retirados. El día del juicio, el juez declara que el acusador no es una amenaza para la sociedad y lo sentencia a 5 años de libertad condicional y 300 horas de servicio a la comunidad. Después del tiroteo, estaba muy molesto con lo que hizo mi padre. No quería que Jeff muriera. Sentía que él iría a prisión y que eso era suficiente para mí. Esto lo dice Jory en una entrevista, pues otra de las dificultades con las que se enfrentó tras el abuso que sufrió fue perdonar a su padre por tomar justicia con sus propias manos, pero con el tiempo lo perdonó. Pude trabajar en ello y eventualmente acepté a mi papá de vuelta en mi vida y de alguna manera volver a la normalidad. No está bien tomar la vida de una persona, pero cuando alguien es tan mala persona no te molesta tanto a largo plazo, es lo que dice Jory. El joven Ploche terminó estudiando en la Universidad Estatal de Luisiana, donde comenzó a trabajar en, un, en activismo. Fue parte del Comité de Hombres contra la Violencia de su universidad y tras graduarse trabajó en el Centro de Servicio para las Víctimas del Condado de Montgomery como consejero en casos de abusos. Ya en su adultez, Jory se ha esforzado por comunicar a los padres cómo proteger a sus hijos de abusadores como Jeff Dossett. Si alguien quiere pasar más tiempo con tus hijos, que tú mismo es una bandera roja, es lo que menciona este hombre. La pesadilla que vivió sin duda le marcó la vida, pero su enfoque y su manera de asimilar la situación lo mantuvo siempre a flote. Jory narraría su historia en el libro de nombre ¿Por qué, Gary? ¿Por qué? Las icónicas palabras del oficial a su padre tras el ataque al agresor, que por su parte diría lo siguiente... Omití muchos detalles. Mi madre me decía, ¿por qué no escribes más detalles? Tengo que cuidar una delgada línea entre provocar que una víctima que lee el libro lo deje de leer y que un pedófilo lo lea como una revista penthouse. O oh, esto es genial. No necesito entrar en detalles explícitos o las cosas más asquerosas es suficiente para entender el punto. Como te digo, esto lo diría Yori. Claramente con su libro no busca vender morbo. Yori dice lo siguiente... Yo quería dar esperanza a las víctimas, quería dar a los padres conocimiento y quería que la gente ajena a esto tuviera un entendimiento general sobre la violencia y el abuso. Que por cierto, los padres ahora le escriben y le mencionan que han aprendido bastante gracias a él y por compartir lo que vivió. Por su parte, Gary será recordado por muchos como el padre que asesinó no al abusador de su hijo, pero la gente cercana a él lo recuerda como un hombre de familia amoroso y muy bromista. El señor Plauche falleció en el año del 2014, luego de complicaciones por una embolia que sufrió en el año del 2011. En el hogar de vivencia asistida donde pasó sus últimos años, no perdió su sentido del humor, pues en ocasiones se hacía el muerto para asustar a sus cuidadores. Finalmente, años después de este trágico caso, las víctimas y personas involucradas lograron superar las repercusiones de lo que vivieron. A pesar de verse envuelto en una situación tan triste, la alegría volvió a sus vidas y serán recordados de manera grata. En cambio, Jeff Dawson quedará como un recuerdo oscuro, un abusador que dañó muchas vidas inocentes. Desgraciadamente, así como él, hay un montón ahí afuera. Su único encuentro con la ley después del secuestro de Yori fue durante su arresto y extradición. Su destino fue pagar con su vida por lo que hizo, pero... ¿Será que su castigo fue justo para sus acciones? Cada quien podrá opinar diferente al respecto. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que está mi nuevo canal secundario que es Pepe Misterio Chords.